0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Oye, ya. Llegó el momento de poner orden. Cada quien hace lo que quiere del sexo. ¿Dónde están los buenos modales, las buenas costumbres, Fortuna? Ideas, por favor, para ponerle límites a esto. Fíjate, Carlos,
1: que me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Hoy vamos a dar cuáles son las bases los cimientos o los mandamientos para el buen sexo espero que se acomode el tema ¡ay Cachito! ¡comenzamos!
0: Dichosa sexualidad con
1: la sexóloga Fortuna Dici
0: y Carlos Hernández Oye, sí, Fortuna, fíjate, a mí me da la impresión de que muchas veces todo lo que tiene que ver con lo sexual, todo lo que tiene que ver con el placer, nos vamos más por lo intuitivo, ¿no? Como si viniéramos ya con un manual integrado en la cabezota cuando nacemos y sobre eso es que nos vamos. Yo diría, la verdad, que tiene más que ver como con un guión social de lo que nos han dicho que tenemos que hacer, más que con la idea de que tengamos... Por genética ya la información que tenemos que interiorizar, Fortuna, pero la verdad es que sí nos viene bien tener mandamientos sexuales de aquello que podemos y no podemos hacer o de aquello que resulta más placentero para el otro y que también resulta una forma empática de comunicarnos sexualmente con la pareja, no Fortuna.
1: Totalmente de acuerdo,
0: Carlos. Yo creo que teniendo estas bases, tendremos
1: más probabilidad de que haya una satisfacción sexual, personal y en pareja, o el trío, o los que ustedes quieran. Y voy a empezar con el primero, Carlos, que me parece que abarca casi todo, pero ni modo, así lo, lo redacté y así lo quiero transmitir. Amar, respetar, cuidar y conocer tu cuerpo, tu mente y tus deseos. Quererte, aceptarte, valorarte, como nadie lo ha hecho, Carlos, muchas veces creo que llegamos al encuentro erótico o al encuentro con el otro con la expectativa de que a través del otro es que realmente sepa cómo darme placer, sepa dónde están las áreas de mayor sensibilidad en mi cuerpo sepa dónde están mis zonas erógenas, yo no me doy el tiempo ni de explorarme, ni de conocerme, ni de entenderme, ni de amarme, no me apapacho, no me cuido, no me respeto, voy en contra de lo que siento, no, so, no sigo mi instinto, y me parece que aquí empezamos muy, muy mal. Además, que mucha gente creo que empieza a fallar en entregarse, en conectarse con el otro cuando desaprueba o no ama o no le gusta su propio cuerpo. Y yo creo que este es el primer paso que tendríamos que tener. Básicamente es conocernos, amarnos, respetarnos, cuidarnos y hacernos respetar por el otro. Carlos, ¿cómo escuchas esto?
0: Mira, en palabras suena bien fácil, ¿no? Y cuando lo dices, eh, empezabas a nombrarlo, ¿no? Las características que debe tener. Y me pongo a pensar, Fortuna, qué gran trabajo tenemos que ejercer para llegar a este punto, ¿no? Es lo que ya los especialistas llaman autonomía, ¿no? Esta capacidad de autoconocimiento a través del cual me autodefino, autodetermino qué quiero para mi vida sexual y de pareja y le pongo nombre y apellido con la regla fundamental que es ponerme a mí en el centro. Así dicho, Fortuna, suena bien fácil, pero es toda una chambotota en la que invertimos mucho tiempo de autoconocimiento y de mirada compasiva a Fortuna. Quiero compartirte algunos de los mandamientos que nos hicieron llegar a través de redes sociales y que me parecen de verdad muy importantes porque reflejan por dónde anda Fortuna. Yurenia, no fingiráis, nos dice que, me que el español antiguo, no fingiráis. Es terrible cuando crees que a tu pareja le encanta algo y con los años descubres que no es así, que lo decías solo para no hacerte sentir mal.
1: Híjole, doloroso, y estoy totalmente de acuerdo, porque no fingiráis, no estamos hablando no solamente del orgasmo, yo creo que tiene que ver con, no fingiráis una actitud, unas ganas, porque se notan, porque las percibo, porque las descubro, y esto es algo sumamente desagradable. Yo aquí, y voy a agarrarlo a mi manera, y yo te diría que uno de los mandamientos que tiene que ver con este es dar tu 100%. Estoy hablando de 100% en actitud, estar en el aquí y en el ahora. Te entregas por completo. Esto es parte eh, fundamental de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque yo creo que, bueno, te presto mi mano, bueno, te presto mi vulva, bueno, te presto... Es que tú tienes ganas y entonces entonces viene esta parte de fingir, ¿no? Y es, no estoy tan excitada, no estoy tan lubricada, pero para que tu ego crezca o para que me dejes en paz o para que no te enojes, me, me presto en ello. Yo creo que aquí pues se siente a la larga o a la corta. Es algo como que queda cojo, Carlos. Como okay. que no alcanza acomodar eh, ciertamente de tal forma que empieza a quitarle calidad al encuentro. Entonces, para mí sí tendría que ver que la consecuencia es no fingir, pero el mandamiento tenía que ser el estar en el aquí y en el ahora al 100%, dando mi 100% en actitud.
0: También nos dice a Fortuna, mi mandamiento es no lamerás el clítoris como si estuvieras escarbando en la arena. Eso hace un muy raro, es como delicada la zona nos dice, se tiene que hacer con tiento, Fortuna, me encanta su mandamiento.
1: Me encanta su mandamiento y fíjate, yo lo extendería todavía más. El mandamiento tendría que ir porque a lo mejor yo pienso en que me escarbe con la lengua y digo, ¡sí! <risa> Entonces yo creo que aquí el mandamiento tendría que ser poder expresar con cariño con cuidado, con eh, pues con, con, con responsabilidad afectiva, digamos, lo que quiero y necesito, sin que el otro se ofenda sin que el otro sienta que lo estoy corrigiendo de forma propositiva, constructiva, para un mejor resultado, ¿no? Y es decir, a ver, me encanta y hasta a lo mejor ponerte, Carlos, frente a un helado, no estoy, pe estoy pensando en el helado de vainilla, una paleta okay. o algo, y poder decir, o hasta el higo o el durazno, este, y poder decir, a ver, te voy a decir cómo se me ocurre a mí que me gustaría que me hicieras este sexo oral mete la lengua así, hace el movimiento así, extiende toda la lengua por completo, que esté bien húmeda que esté bien caliente, que tenga fuerza y bueno, te hago estas sugerencias y me parece que por ahí pudiéramos hacer algo más
0: constructivo, Carlos Sí, como tú bien dices, no llegar a acuerdos y más cuando vivimos en pareja yo creo que ahí está el tema medular siempre, ¿no? La capacidad para ponernos de acuerdo en lo que queremos y necesitamos. Dora nos dice, mi mandamiento es, no cenarás pesado antes del delicioso. Uy, ya ni lo disfrutas, te da el mal del puerco. A medio acto te quedas como el perico y luego ni gozan juntos, nos dice.
1: Mira, Carlos, qué chistoso que lo que relacionamos con un encuentro romántico probablemente, con una cita, con una date, es justamente, entonces me lleva a cenar o nos vamos a cenar juntos, pasamos una noche agradable y luego tenemos intimidad. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Si algo de la cena o el frijol o el chícharo nos provoca inflamación, si la cebolla quedó en la boca, si cenamos muy pesado o tomamos de haciendo alcohol, el resultado generalmente no va a ser bueno, entonces estoy totalmente de acuerdo con ella, mejor antes y después cenan rico y ya pesaditos entonces se duermen pero eh, uh -huh. yo sí creo que esto puede provocar una incomodidad y perdón Carlos que lo diga, soy muy asquerosa pero te lo voy a decir, a veces de veras no sabes si puedes echarte un gas o esto va a salir algo que no sea lo más agradable en el momento entonces sí estoy totalmente de acuerdo con ello, pero fíjate, déjame nomás agregar algo, para mí también expresar mi opinión de qué deseo de qué quiero validar la opinión la necesidad el deseo del otro sin verdades absolutas sin comparaciones atreverme a decir si le entro aquí y no le entro así aquí escuchando atentamente lo que para el otro es importante me parece un mandamiento muy importante Carlos
0: fíjate que cuando dicen esto de que eh, tener la posibilidad de decir de expresar claramente. A veces parece que solamente la responsabilidad es de uno, ¿no? Del que no tiene esta capacidad y herramientas para verbalizarlo. Pero a mí me parece siempre una excelente oportunidad para diagnosticar y detectar cómo está nuestra relación de pareja cuando me siento impedida o impedido de decir no. Cuando me siento incapaz de expresar con claridad lo que sí quiero y solamente acepto por no hacer enojar al otro, por quedar, uh -huh. por salvar la relación. Hay una parte de responsabilidad en mí y llevo la otra parte también a la revisión de si el espacio en el que estoy conviviendo con mi pareja es un espacio seguro. Tal vez ahí, ¿no? Fortuna de confianza.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo.
0: Eleazar nos dice, mi mandamiento es que también las mujeres lleven condón al encuentro sexual. Me ha pasado que a veces ellas están esperando que nosotros traigamos todo. Fortuna, ¿a qué te suena esto?
1: Me encanta su propuesta, me encanta. Siento que lo, lo que hacen esas mujeres de pronto es dejar la responsabilidad del embarazo y de la infección de transmisión sexual al otro, ¿no? Y, y aquí me parece que estoy totalmente de acuerdo con él de que esto es de dos, es más, ni siquiera es de dos, es mío. <ríe> mío, ya sea hombre, mujer claro. o lo que tú quieras, pero es decir, a ver, yo me protejo, yo me cuido, yo soy responsable de que no haya un momento de incomodidad en 30 días que yo pueda decir, híjole, me falló, no me falló, incluso no llevo uno, llevo dos y llevo mi lubricante y llevo mi vibrador. ¿Por qué? Porque esto me hace tener el control. Eso me hace relajar un poco la ansiedad que pueda provocarse en el momento. Y mucha gente, Carlos, ante esto dice, es que qué va a pensar el otro, que yo ya iba preparada. Pues, ¿qué crees? Que piense lo que quiera. Ese será bronca del otro y trámite del otro. Aquí, la que se cuida, la claro. que está al pendiente de que este, este encuentro sea satisfactorio, pues tiene que ver conmigo y yo cumplo con mi parte, ¿no?
0: Otra vez, ¿no? Estar en un espacio donde pueda yo con toda libertad decir, mira, chiquito, lo que traigo. Y sin esto, pues, ¿no? Clarisa nos dice, te bañarás todos los días y te echarás para atrás el pellejo del pene para que no huela mal. Ese es su mandamiento. Nos dice, uf, si les contara las de veces que he tenido que irme dejando la cena servida nomás porque no se lavan el chiquistriquis, nos dice... ¡guau!
1: ¡Wow! ¡guau! ¡Wow! fíjate que sí, yo creo que un mandamiento importante Carlos, tendría que ver con la responsabilidad de mi higiene no y es claro, le va a bajar el prepucio limpiarme bien esta, eh, esta esmegma que tanta risa te da que el nombre está bastante raro pero esta grasita que se forma ahí entre los labios mayores y menores, también se deposita esta grasita, el hecho de lavarme bien los dientes de eh, asearme, de retirarme el vello si es que eh, no, no tiene que ser todo, pero de procurar una buena higiene, es esa parte como indispensable, ¿no, Carlitos? Mm. Es como preparar este, la cena, como preparar tu cama cuando te vayas a dormir, me parece como lo indispensable para que esto pudiera ser algo agradable pero no nada más para el otro por claro. dignidad propia, Carlos
0: Y si, si notamos como muchas de las herramientas que se implementan para una vida sexual satisfactoria y ética, no solamente se suscriben a la vida sexual me gusta mucho cómo lo planteas, Fortuna, ¿no? Este hábito de limpieza no solamente se suscribe a la vida sexual, ¿no? También permea en, en otras áreas de nuestra vida. Cuando somos desordenados sexuales, cuando, le hacemos el, cuando ni le hacemos el nudo lo aventamos por ahí, que ahora ya no se le hace el nudo al condón, pero nomás lo aventas por ahí y que se derrame donde sea. Estamos hablando también mucho del reflejo de cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Desde Perdón, nuestra vida de... sexual revisarlo, ¿no?
1: Claro, de las quejas que muchos hacen es, cada quien tiene sus dinámicas de quién hace la, la habitación, ¿no? O quién levanta la ropa, o qué pasa con los juguetes de los niños. Y de pronto, les digo, descríbeme el escenario erótico, y bueno, pues, la cama sí. nunca se hace, pasa de un día a otro a otro, pero no se estira la sábana, no se orea wow. la cama, o, los, los legos están encima de la cama, o los pañales del día anterior están sobre la cama, está en un desorden absoluto. Yo digo, bueno, pues, no les parecería que eso es el principio, principio básico. Yo les digo que es un santuario para hacer el amor, un santuario para tener un momento de placer, algo digno, algo merecedor, Carlos, y no el chiquero que de pronto es donde vivimos y queremos que sea magistral el momento que vamos a vivir. Pues Si el sudor de ayer y los pelos que se nos cayeron en la noche, pues ahí están en la cama, pues espérame tantito, no, pues una, una poquito de shineada, pues aguanta, ¿no?
0: necesario Fortuna, ¿A quién se le antoja cochar en un, en un escenario de guerra? ¡Claro! Nos dice, no dirás que no a todo lo que te proponga tu pareja, ese es su mandamiento. Entiendo que hay cosas que no se te antojan y se respeta, pero cuando te dicen que no a todo, ¿qué haces? También te aburres, nos dice Berardo.
1: Híjole, totalmente de acuerdo eh, con él. Ahí como que cuestionaría uno qué tipo de relación se tiene, si el otro está viendo el bienestar de ambos, si de pronto nos olvidamos de la pareja o nos olvidamos que estamos en pareja y que no solamente nuestras necesidades y deseos eh, se van a saciar, eh, de pronto se me hace que estas parejas se olvidan del otro y sí creo que hay creencias o hay límites que cada uno de nosotros nos ponemos o nos pusimos por la educación que llevamos, pero al hacer pareja, creo que el compromiso está en actualizarnos, Carlos, en poder decir, a ver, me da mucho miedo todo esto, me es amenazante todo lo que dices, te, te veo como un acosador sexual, déjame relajarnos un poquitito, vamos a tratar de tomar una medida que para mí vaya poco a poco, porque a veces sí creo que la propuesta, si yo para mí lo atrevido es a lo mejor hacer una posición diferente y tú me propones un trío, bueno, pues sí estamos hablando de cosas abismalmente distintas que a lo mejor ya no te escucho o me planteas constantemente una necesidad de hacer cambios que pareciera que lo que estamos viviendo no te gusta y habrá que analizar qué es lo que el otro está diciendo entre líneas.
0: Y a mí me gustaría mucho partir de la premisa que hemos mencionado en varias ocasiones, Fortuna, el no es no. Claro. El no se respeta. Ahora, Exacto. cuando notamos que el no es muy frecuente, habrá que acercarnos de manera empática con el otro para saber por qué el no es tan frecuente. Porque generalmente lo que nos está indicando es que algo en la dinámica de pareja tal vez no está haciendo tanto sentido. Y como tú bien dices, a lo mejor estamos teniendo ya hoy eh, fantasías o gustos o intenciones sexuales muy dispares porque acordémonos que la, la, la sexualidad es dinámica ¿no? y va cambiando con el tiempo y Exacto. Que nos conocimos en una sintonía y resulta que ahora necesitamos replantear esas necesidades sexuales que tenemos yo creo que este no de inicio se, se, se respeta pero también valdría mucho la pena acercarnos a conversar sobre el sentido profundo del no y a veces fortuna especialistas nos ayudan porque sí son situaciones que a veces a los mortales comunes como un servidor se nos salen de las manos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, y por eso constantemente en redes les decimos tomar una asesoría, tomar una orientación con nosotros pudiera ser una excelente alternativa porque pues, el que constantemente dice no, entendemos cuál es su postura y por supuesto podemos negociar de una forma más adecuada y objetiva para cada uno de ellos. Yo te voy a decir otro de los mandamientos que para mí es importante y tiene que ver con que la calidad del encuentro no solo es el coito, no es solamente genitalizar Carlos. Yo creo que estamos hartos de la idea de que el orgasmo es quien va a calificar la satisfacción del encuentro y lo que vamos a hacer es tocar vulva, clítoris, pene, vamos a mover, 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 ahora sí que a, a taladrear y a partir de eso el encuentro ya acabó y es satisfactorio. Entender que el sexo, la sensualidad, el placer, el disfrute tiene que ver desde la primera mirada, desde el conquistarnos, desde de seducirnos, desde el, el tener el contacto con nuestras pieles, el disfrutar cada cosa que estamos haciendo, cada caricia y no estar pensando a qué hora ya va a llegar la penetración y a qué hora ya va a llegar el orgasmo, ir disfrutando el proceso porque si no, nos estamos perdiendo de mucho más que la mitad de lo que significa un buen sexo.
0: Ay, fortuna, a mí me encanta, me encanta el mandamiento que nos manda Lidia, que dice, mi mandamiento es, no comeréis espárragos, escuché el episodio <risa> que tienen sobre cambiarle el sabor al semen, tienen toda la razón, ya hice la prueba con mi pareja y de verdad se vuelve muy desagradable el sabor cuando ingieren estos alimentos. Guacala nos dice y nos pone postdata, tampoco fumen.
1: Oye, pero aparte los espárragos son re caros, ¡Qué bueno! <risa> qué bueno que no funciona sí, sí. Bueno, aquí la recomendación a que escuchen cómo mejorar el sabor de la vagina y de la eyaculación del pene. Este, por supuesto. ¿Te acuerdas qué número es, Carlitos?
0: Claro que sí. Episodio 155, trucos para mejorar el sabor del sexo oral. Fortuna, nos das recomendaciones prácticas para cambiar los sabores de los ruidos, no nos resultan tan gratos, pero también algunos trucos para disimular estos sabores. Les juro que van a querer tener a la mano un spray que además ayuda para hacer el garganta profunda, Fortuna.
1: ¡Ja, <risa> Claro que sí, claro que sí. Ahí te va otro, Carlos, que me parece que es importante y es no ser egoístas, Carlos. Yo okay. creo que aquí se vale buscar nuestro placer, es algo por lo que nosotros hemos luchado mucho, promovemos el realmente realizarte, conocerte, explorarte, eh, pero me parece que de pronto se nos olvida que, estamos, que somos dos o tres o cuatro, los que quieran, pero más uno más aparte de, de mí. Y yo creo que sí, que de pronto somos codos no con, con las caricias, claro. hay mujeres que me dicen es que yo me tiro como estrellita de mar y él que haga todo oye y cuando lo tocas o cuando lo acaricias o cuando le das el beso de regreso ah no, eso yo no lo hago ¿No? o hombres que de pronto me dicen este, yo eyaculé y ella tuvo su orgasmo ah pues no sé, no pues sí, sí, sí sé o sea, sí tienes que saberlo sí es parte importante de poder entender que esto es una cuestión donde los dos vamos a beneficiarnos, los dos tenemos que tener satisfacción y poner todo de mi parte para saber qué es lo que el otro necesita y quiere y ofrecérselo, me parece un acto de humildad absoluto que se necesita en el sexo.
0: ¿Y sabes qué he visto, Fortuna? Que en cuanto incorporamos la palabra generoso a nuestro discurso, se genera un cambio significativo en la concientización de aquellos actos que, que consideramos generosos y que en el día a día se vuelven cotidianos, Fortuna. Mira, yo de verdad los invito a que piensen, hace cuánto que no le dicen a una persona que es generosa o que le reconocen un acto generoso. La generosidad hace que nos concienticemos sobre emociones positivas que damos nosotros para los otros, pero también para, de ellos para nosotros. Porque una, yo, por ejemplo, pienso cuando alguien al final de su día se acerca contigo y te comparte alguna historia significativa que le resultó en el día y en lugar de poner nuestra jeta o decir si otra vez lo repitió o no me parece relevante o mirar el celular, le digo, oye, qué generoso me parece que me lo compartas. La verdad claro. es que es un acto significativo que te haya pasado esto y yo me siento especial porque me lo estás compartiendo a mí. En ese momento, ese acto que es tan cotidiano como escuchar que todos los días te compartan su vida, toma la dimensión de generosidad en el otro, fortuna, y ser generoso en la vida también se permea en lo sexual, ¿no? Y fíjate que aquí te, te quiero decir algo también que me, que me pasa. Muchas veces me dicen,
1: ¿por qué yo? ¿Por qué yo voy a dar el primer paso? ¿Por qué yo voy a, wow. eh, a poner la buena cara? ¿Por qué yo le voy a decir lo buen amante que es? ¿O lo lindo que hizo de comer? ¿O la buena actitud que tiene? ¿Por qué yo y siempre soy yo? ¿Qué crees? Sí. ¿Y cuál es el problema? Claro, esto probablemente con el paso del tiempo también el otro aprenda. Pero... Yo sería de la idea, si lo que tengo que hacer es pedir o dar, voy a dar, y voy a dar mi 100, y voy a estar consciente de eso. Hay gente que me dice, es que si le das demasiado, el otro se la cree, que se la crea. ¿Saben cómo se sale un hombre o una mujer bien cogida, y perdón sí. que lo diga así, a la calle, a triunfar, a gozar, a, a, a ser amable con los demás? Sí, sí demos, sí ofrezcamos esa posibilidad de mejorar la calidad de nuestro encuentro sexual, amoroso, amistoso. ¿Por qué? Porque podemos. Bendito Dios que podemos y que tenemos la capacidad y la inteligencia de hacerlo. Por lo tanto, sí los invito a eso, Carlos.
0: Ahora sí que me paro de pie, Fortuna. Qué bueno estuvo lo que comentaste. Y sí, ¿no? Entonces la tarea que nos llevamos el día de hoy es... Comenzar a agradecer, a ser generoso y a llevar la generosidad a otros espectros que también impacten lo sexual. Fortuna, me quiero ir despidiendo con lo que nos dice Martina, que nos dice, yo hice este mismo ejercicio con mi pareja al iniciar la relación. Pusimos algo como mandamientos que nos eran importantes, fueron 10, eran como reglas de etiqueta y las intercambiamos. Aún las conversamos y nos miramos de vez en cuando. Aunque la verdad ya no la sabemos, pero tengo que decir que las hemos ido modificando. La hoja está tachoneada, nos ha servido muy bien, Fortuna
1: un aplauso parada, tendría que ser algo con lo que tendríamos que empezar las relaciones, Carlos me parece fundamental, no adivino, no saco conjeturas no creo, no eh, supongo, sé el fact, el hecho concreto de lo que mi pareja necesita y quiere, qué es lo que puedo promover y hago caso, aunque para mí no sea tan importante, no sé si la cuestión de la higiene, del condono, de lo que tú quieras, pero para mi pareja sí y eso me hace tomar en cuenta lo otro y tomarme en cuenta a mí y eso me garantiza pues mucho más fácil el éxito de que si no lo tomamos en cuenta excelente propuesta te lo agradezco y yo sí sería de la idea de que de pronto jugaran con este ejercicio de los mandamientos y yo me despido carlos con uno que para mí y a lo mejor no para todos pero justamente para mí es importantísimo los besos. Besos y más sí, sí. besos. Para mí son los protagonistas, son la forma en que vamos calentando, es la forma en la que permito que, que conecte, que vaya despertando pasiones y sensaciones y terminaciones nerviosas y pretextos y posibilidades para que finalmente llegue a culminarse esto de la forma en que sea. Pero esos besos me parece que ya con eso tengo gran ganancia.
0: Ay, Fortuna, si alguna de las historias que escuchamos hoy, si algo de la información nos resonó, nos está girando en la cabeza y dices yo ando por ahí, la verdad es que identifico este problema en mi vínculo sexual o en mi vínculo de pareja y no sé qué hacer, no sé cómo solucionarlo, noto que se me está saliendo de las manos, no había concientizado que era un problema y que me hace sentir incómoda, incómodo, Fortuna, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo puedo acercarme a un proceso seguro que me ayude a transitar de mejor manera por este camino?
1: Carlos, te prometo que yo he visto situaciones donde me dicen ¿cómo no vine antes? Esto es, era algo sencillo. De pronto pareciera que estamos en una turbulencia y hay como demasiadas cosas, pero ponerlas en su sitio de verdad, de verdad, ayudan a tener claridad, a saber cómo comunicarnos afectuosamente y efectivamente también. Por supuesto, la ayuda de un taller pudiera ser importante, la ayuda de una terapia o de una orientación o educación que nosotros podemos ofrecerles me encantaría poderles dar la mano y ahora sí que 25 años de conocimiento y de experiencia con otras parejas poder realmente ayudar a que se mejore, ya sea con esta pareja o con la que sigue, pero a lo mejor hemos cometido errores que no nos hemos dado cuenta y este es el momento de tomar las riendas. Los invito a que en las redes nos soliciten ayuda y con muchísimo gusto poder dar una consulta. Carlos, yo quiero saber dónde te encuentro si te quiero consultar.
0: Ahí me encuentran Fortuna en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos Fortuna. Y la neta es que no estoy seguro si dijiste tus redes, pero si las dijiste, vuélvemelas a repetir para que yo anote Fortuna porque soy lento con la mano.
1: Claro que sí, no las había dicho. Soy Fortuna Dichi y me encuentran en Instagram como Fortuna Dichi, en Twitter como arroba Fortuna dici y en Facebook estoy como Fortuna Dichi, sexóloga.
0: Oye, Fortuna, ya que hablabas del beso solamente para hacer el comercial completo, episodio 154, dichosa sexualidad, técnicas para besar rico. Les decimos cómo dar un ósculo. Sabroso Fortuna, y que llegue al final de esta palabra, al meridito Ósculo Fortuna. Oye, y también recomendarles, ¿no, Fortuna? Que si les gustan estos episodios y si les parecen que les aportan, que compartan, que corran la voz, Fortuna, de que con esos episodios se pueden correr y no solamente la voz, ¿no?
1: Claro que sí. Recuerden, justo que hoy hablamos de generosidad, Carlos. Extiendan esta información. Sean generosos con los otros. Si les ayuda, si les ha dado una buena idea, si pasaron un rato agradable y se rieron un poco, justamente esa parte de la generosidad. Hoy lo comparten cuando menos con una persona más. Gracias, Carlos. Un placer, como siempre, estar contigo.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo en estos más de 150 episodios juntos
1: gracias Carlos bye bye